0: Bonjour tout le monde, bon mardi et que la vie est parfois ironique. Alors hier à l'émission, j'ai reçu Martine Bécoté et on a réfléchi ensemble sur euh, le grand prix qui arrive à grands pas, les cas d'exploitation sexuelle, les proxénètes qui font du recrutement intensif et elle me disait, euh, cette spécialiste doctorante, euh, elle me disait, ben écoutez, ça prendrait une campagne de pub percutante pour vraiment sensibiliser euh, les gens qui achètent des... Cette Sexuel, que c'est criminel au Canada, c'est criminel depuis 2014, on n'en parle pas assez. Il faut, il faut absolument une campagne de publicité. Et aujourd'hui, j'ouvre mon journal de Montréal, journal de Québec, et qu'est-ce que je vois offensive sans précédent pour contrer la prostitution au Grand Prix du Canada? C'est la première fois il y a une campagne de publicité, et vous avez peut-être vu euh, les images, elle est très bien faite euh, cette campagne, on voit en fait des gars qui sortent de l'argent de leurs pantalons j'avoue que c'est assez frontal comme publicité mais je pense que ça va être efficace et le slogan c'est « payer pour du sexe est illégal au Canada » donc euh, peut-être que les paroles <rire> qui ont été prononcées hier ont été entendues, non non bien sûr ça se prépare des mois à l'avance, mais vous avouerez que c'est quand même assez ironique qu'en moins de 24 heures, euh, on dénonce l'absence d'une publicité et paf, la publicité Apparaît. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un très satisfait. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. Vous l'entendez comme animateur en remplacement de Benoît Trisac mais en temps normal, il est chroniqueur et analyste en politique publique. Patrick Derry qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie. Tu es vraiment partout euh, sur toutes les plateformes à Cube en ce moment. Écoute, euh, je veux absolument qu'on se parle, toi et moi, euh, d'une plateforme, de la plateforme santé du Parti euh, québécois, euh, une idée que moi je trouve qu'il devrait, euh, devrait vraiment être euh, établie partout depuis très longtemps, l'idée d'élargir les compétences des professionnels de la santé. Raconte-nous tout ça.
1: Oui, c'est ça. C'est parce que hier, hier, le Parti québécois a dévoilé sa plateforme santé, puis ils vont faire demande au fédéral. Puis, quand on parle de santé, il y, a, il y a une avalanche de promesses depuis plusieurs années. Puis les gens sont un petit peu désabusés. Puis on essaye souvent de donner un tour de vis d'un côté ou de l'autre avec des résultats qui sont euh, disons mitigés pour être polis là, parce qu'on est obligé de faire ce qu'on a avec les ressources qu'on a. Et, euh, et un des, des gros problèmes qu'on a, c'est le manque de médecins. Euh, au Québec. Pis ce ce problème-là est exacerbé par le fait que les médecins deviennent une espèce de goulot d'étranglement du système de santé, dans le sens où tout doit passer par eux, ben plus oui. encore qu'ailleurs. qu'on a moins de médecins, puis en plus, on les oblige à en faire plus. parce qu'ils sont aussi moins disponibles parce qu'ils passent plus de temps dans les hôpitaux que dans le reste du pays. Une autre affaire, c'est une tempête parfaite. Et le PQ, dans ses propositions hier, il euh, y a quelque chose qui est qui, qui, comme passé à moitié inaperçu. Pis, de mon, à mon sens, c'est un élément central, c'est de les professionnels de la santé qui pourraient en faire plus et donc prendre la place des médecins. Et là, il y a une nouvelle candidate du, du Parti québécois, dont j'oublie le nom j'espère qu'elle me pardonnera, qui est physiothérapeute. Et l'exemple qu'elle donnait, c'est par exemple un patient pour aller voir un physio. Le physio pourrait faire une radiographie et référer aux spécialistes, aux besoins, sans passer par le médecin. Donc, si c'est une entorse, oui. par exemple, les physios savent très, très bien, en fait, mieux que bien des médecins pour comment traiter des entorses, parce que c'est ça qu'ils font. Et si jamais il y a une fracture, ben là, parfait, on va directement à l'orthopédiste et on saute l'étape du, du médecin de famille. Et ça, ça a l'air absolument banal, mais il y a une espèce de blocage dans notre système de santé. Ce c'est pas juste pour les physios en passant. Les, mm -hmm. euh, les, les infirmières, les infirmières praticiennes, les pharmaciens, quoi que ça, ça c'est quand même pas mal amélioré. Les chiropraticiens, ils sont tous pas formés pour faire un certain nombre de choses. Mais quand ils arrivent dans le système de santé, leur champ de pratique est restreint parce qu'il y a des actes qui sont réservés aux médecins. Même si tous ces professionnels-là, sont capables d'en faire plus. Et euh, donc, euh, ce serait la, la façon d'aller chercher très rapidement euh, beaucoup plus de disponibilité en libérant les médecins, c'est d'éviter les doublons. Ou autrement dit, tu vas voir une infirmière, puis après ça, le médecin va te confirmer, tu vas voir un médecin, oui. puis après ça, le médecin va, va te confirmer, puis tu ça finit plus. Et ça, là, ça devrait être, t'sais, ça aurait dû être la manchette, surtout sur oui, politique. Pourquoi qu'on ne l'a pas fait il y a deux ans,
0: cinq ans,
1: dix ans? Pourquoi qu'on ne le fait pas maintenant, demain oui. matin?
0: Oui, et, et euh, donc, je vais donner le nom de la candidate, c'est Camille Pellerin-Forget, qui est elle-même, euh, donc, physiothérapeute. Et, mais, mais tout voilà. à fait raison. Et en fait, c'est quelque chose que en plus, nous, comme usagers, je déteste ce terme-là, mais bon, faut de faute de mieux, euh, en tant qu'usagers du système de santé, ce sont des choses qu'on est à même de constater... Tous les jours, chaque fois qu'on est en contact avec le système de santé, on s'en rend compte de cette aberration-là. On le sait que on, on, on est obligé d'aller voir un médecin pour se faire donner un papier pour aller voir un dermatologue. Puis déjà, c'est compliqué de voir ton médecin que c'est compliqué de voir ton dermatologue. On fait juste rajouter des étapes à chaque fois. Ça devient... Ce que je veux dire, c'est que même sans aide des spécialistes de l'organigramme du système de santé, on le voit qu'il y a des problèmes. Donc, je suis très contente, en effet, que le PQ arrive avec cette cette idée-là de, de réforme ou de... En fait, c'est le gros bon sens, Patrick.
1: Ben, c'est... Écoute, je cherche un terme plus fort que ça. Tu c'est... Je comprends. L'évidence. On en a déjà parlé à quelques <rire> reprises. C'est une, oui, une évidence totale. C'est seulement pour des raisons corporatistes, principalement parce que les médecins ont, en tout cas, certains médecins puis certaines associations de médecins ont de la misère un petit peu à céder du terrain. Mais ça devrait être fait. Il y a aussi du côté du gouvernement aussi qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Bon, évidemment, il y a la, la, la volonté un petit peu d'aller au bâton puis de dire, écoutez, on va faire ça. Puis même si y a des médecins qui ne sont pas d'accord, on va faire pareil mais aussi, c'est la façon dont les actes sont financés, c'est-à-dire que il y a certaines choses, des examens qui sont remboursés par l'assurance maladie si c'est un médecin qui les fait, puis il y a d'autres, ces mêmes examens-là, s'ils sont faits par exemple par un chirurgien, certains examens d'imagerie médicale, une résonance magnétique qui est assez utile pour savoir si c'est des problèmes musculo si c'est un médecin qui le fait c'est remboursé, ou même simplement une radio, là, parce mm -hmm. que une radio, n'est pas remboursé par un chiro. Tu vas voir le chiro, ta radio n'est pas remboursée, ton IRM n'est pas remboursé non plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir le chiro qui, lui, connaît vraiment ça le puis avec une population vieillissante, c'est important. Et là, il va dire, OK, c'est probablement ça le problème, j'aimerais ça le confirmer par une IRM ou une, simplement une radiographie. Et là, le patient dit ok OK, ben ben, je vais payer. Fait, si le patient n'a pas d'assurance, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir son médecin. Fait là un, c'est un détour complètement inutile par le médecin qui, tout de toute façon, va être remboursé par la RAMQ puis à un tarif, sais, un pour la consultation, puis un tarif plus élevé. Puis en plus de ça, tu as tout l'historique à faire parce que ton médecin de famille, là, il y en a plusieurs qui vont l'admettre, c'est pas nécessairement des spécialistes de problèmes mécaniques, par exemple. Tu sais, ils s'en mmh.
0: remettent. Ben oui, c'est pour ça que vidéos, c des, ce sont des généralistes. C'est pour ça qu'il y a des généralistes et qu'il y a des, des spécialistes. Donc on comprend bien que de toute façon, euh, ça fait partie du, du donc du plan de santé du PQ. Et j'aime beaucoup cette citation euh, justement d'une des candidates euh, du PQ qui travaille dans le système de santé, qui a dit "Ben au pire, prenez-les nos idées. Nous on propose ces idées-là parce qu'on trouve que ça ben c'est oui. du gros bon sens puis ça peut aider le système. Donc au pire, même si euh, je veux dire, prenez-les ces idées-là parce que notre intérêt à nous c'est que le Québec fonctionne mieux et que son système de santé." Aussi aussi. Patrick, je voudrais qu'on passe au deuxième sujet. Euh, tu as fait le lien, tu fais le lien entre différents euh, éléments, différentes euh, valeurs, euh, différents programmes au Québec. Pour poser la question, est-ce qu'au Québec, on est si progressiste que ça? J'ai très hâte de t'entendre là-dessus.
1: Oui, bien en fait, je me demande si on le lit encore parce qu'il y a des choses qui deviennent une espèce, tu sais, qui sont répétées tellement de fois qu'on finit par les prendre pour acquis, qu'on les remet plus en question. Puis là, c'est comme un état de fait. Le Québec, on est l'endroit le plus progressiste au pays parce que, parce que, parce que. Puis c'est vrai qu'on a été à l'avant-garde pour plusieurs programmes sociaux. Par exemple, euh, pour le, le, le régime de, con, de congés parentaux, le Québec est encore est seul à ce jour au Canada pour avoir un programme distinct de celui de l'assurance mmh. chômage. Euh, l'assurance maladie, euh, pardon, L'assurance médicaments... Universelle. Au Québec, on a dit, c'est soit vous avez une assurance privée avec votre employeur, ou sinon, l'État va remplir, va combler. On a été les premiers à faire ça. Ce n'est pas encore fait dans toutes les provinces. et Ce n'est pas fait de façon aussi étendue. Il faut le dire, ça, c'est un des succès du Québec. On a la meilleure couverture de médicaments au pays. Euh, Là-dessus, ça, ça a bien été. Les services de garde, bon, c'est loin d'être parfait. Il y a encore beaucoup de trous, mais c'est encore pire ailleurs. Par contre, euh, moi, je suis parti d'une nouvelle là, il, y a, il y a quelques jours, la semaine passée, ou l'autre, Monsieur Dubé, le ministre de la Santé, qui a fait un demi-tour très rapide sur l'admissibilité à l'aide à mourir des personnes qui ont un, un handicap neuromoteur. Donc, par exemple, les personnes qui sont paralysées des bras et euh, des gens. Et ça, c'est suite à des euh, modifications à la loi fédérale qui a ouais. l'accès à l'aide à mourir. Et là, les partis d'opposition sont montés sur leurs grands chevaux et étonnamment, le PQ là-dessus qui avait été un précurseur sur l'aide à mourir.
0: Avec et Véronique Yvon, oui.
1: Avec Véronique Yvon, il a fait un travail extraordinaire. Et là, ouf le Québec, à cause du retrait de cette, euh, cette possibilité-là, on devient soudainement la seule province au pays où les gens qui sont, atteint, qui sont atteints d'un handicap très, très grave qui met pas leur vie en danger, mais qui peut quand même les faire souffrir, puis ça se peut qu'il y en ait assez. Oh, là, le Québec, on est le seul endroit où est-ce qu'on n'a plus le droit pour ces personnes-là mmh. d'avoir accès à l'aide à mourir. Et là, demande il y a t une tendance? Parce que tu regardes, par exemple, le cannabis, le Québec ouais. est la seule province où ça prend 21 ans pour acheter quelque chose de légal. Partout au pays, c'est 19 ans, puis en Alberta, chez les soi-disant rednecks c'est 18 ans.
0: Ben oui, c'est bizarre, ça.
1: C'est bizarre, hein? Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'était 18 ans. Et là, la CAQ est arrivée au pouvoir. Et là, M. Legault, lui, il n'aimait pas ça. Il a dit qu'il aimerait mieux que ça soit 25 ans. Puis finalement, il a envoyé son, euh, son ministre délégué à la Santé, M. Carman, pour dire, OK, ça va être, ça va être 21 ans. Mais le premier ministre, lui, il pense que personne ne devrait prendre de drogue en bas de 25 ans.
0: Premièrement, ce n'est pas réaliste. Puis deuxièmement, c'est paternaliste. <rire>
1: Ben, oui, d'aplomb, puis en plus ce que ça fait, c'est que l'interdiction, la prohibition, que ce soit pour l'alcool ou les drogues, ça n'a jamais fonctionné. Il faut le dire, là, jamais. Les gens s'organisent pour avoir le produit pareil, c'est juste ils vont aller voir les crimes organisés à la place, t'sais, on n'est pas vraiment plus avancé. Puis tu mets ça en contraste avec la Colombie-Britannique qui, elle, vient d'annoncer pour l'an prochain la décriminal... décriminalisation de la procession personnelle des drogues dures. Ça c'est drôlement,
0: oui, oui. ça c'est drôlement intéressant. Ça veut dire que bon, quand c'est pour euh, possession personnelle, c'est-à-dire que pas si tu, tu promènes avec euh, 20 kilos de, de coke pas dans pas le dragique, coffre de ton voilà. De toi c'est ça, c'est consommation euh, personnelle. Pour les drogues dures, ça, j'avoue que euh, le, la Colombie-Britannique m'impressionne drôlement. Euh, c'est très intéressant. L'autre exemple aussi, bon, t'as donné l'alcool au volant, qui est pas le même que, que partout. Moi, je trouve que cette réflexion-là est extrêmement euh, intéressante. Patrick, va falloir qu'on y revienne, euh, parce qu'en effet, il y a comme une petite tendance ici où euh, on a euh, on, on, on se pète les bretelles en disant bon on est beaucoup plus euh, cool euh, beaucoup plus chill je fais des blagues évidemment euh, que les autres provinces mais finalement on est plus restrictif et plus paternaliste. Écoute, le troisième mais sujet sauf, dont sauf, on sauf,
1: sauf, sauf sur l'alcool tu permets en 30 secondes oui. c'est que la, le Québec est le seul endroit au Canada où on peut conduire à 0.08 partout ailleurs, c'est 0.05 puis même 0.04 en Saskatchewan. Oui, puis si tu regardes l'Europe, c'est la même chose. Fait que là, Je ne dirais pas qu'on peut conduire une guerre entre les deux jambes, mais là, on va dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire, on est dans, dans
0: une... On est trop de... permissif.
1: Oui, ou en tout cas, on est encore dans les le années 70, là, si on veut.
0: Oui, oui, on n'est pas assez, euh, oui, c'est ça. On est, on est, on n'est pas assez conservateur. Enfin, fait. dans certains dossiers, on est trop conservateur, et là, on, on ne l'est pas, on ne l'est pas assez. Euh, les maisons des aînés, euh, tu m'écris, euh, on fonce dans un mur. Comment ça, on fonce dans un mur, Patrick
1: Ben, ça, ça, ça va pas bien, puis ça va pas vite. En gros, là, la population vieillit beaucoup plus vite, et le nombre de places en demande augmente plus vite que ce qui est en train de se faire. T'sais, on devait Normalement, la, la promesse initiale du gouvernement, c'était que les maisons devaient ouvrir en 2022 2600 places. Finalement, ça va être euh, réparti jusqu'à l'automne 2023 parce que on a de la misère à construire, parce que on manque de personnel. Évidemment, bon, ça coûte plus cher. Ça, c'est pas la faute au gouvernement actuel. C'est euh, -ce la pandémie avec tout ce que ça, que ça a entraîné. Euh, mais c'est c'est pas ça le, le plus gros problème. Le problème, c'est qu'on avait déjà 3800 aînés qui attendent sur une place. Ça, c'est ceux qui sont inscrits, qui attendent une place en CHSLD parce qu'il y, oui. y en a qui, qui essayent sans doute même pas de s'inscrire. On va avoir besoin, attends, de 20 000 places de plus d'ici 2028. Aitch. 2028, oui. c'est demain matin. Donc, autrement dit, là, pour faire des chiffrons, on va avoir besoin d'à peu près 25 000 places d'ici six ans. puis En passant, là, ce que je viens de mentionner, c'est les projections du ministère de la Santé. Donc, c'est les propres évaluations du gouvernement, c'est ce qui s'en vient, c'est ses propres chiffres. 25 000 places d'ici six ans, et là, qu'est-ce qu'on vient livrer? 2 places en 5 <rires> <cinq rires> ans. Cinq
0: Donc, 10 je, de fait, la fait, demande. 10 de ouais, la mais, demande.
1: Il n'y a, a, a aucune façon qu'on va finir par, par y arriver. Et il euh, y a un rapport du Pôle HEC Santé qui fait des, des, oui. des trucs très intéressants en santé, qui dit, en gros, le, le modèle est difficilement soutenable la vérificatrice générale prédit que si on ne change rien, les aînés en grande perte d'autonomie n'auront pas tous accès à des soins. Fait que là, on parle pas de patients sur civière à l'hôpital, on parle quasiment de patients sur euh, sur civière dehors, à côté d'un CHSLD. C'est un peu caricatural, là, mais c'est vers quelque chose comme ça qu'on qu s'en va. Et, euh, mais moi,
0: je trouve que tous les exemples que tu nous donnes, hein, ça montre que le modèle québécois fonctionne parfaitement, je sais pas pourquoi les gens critiquent ça va tellement bien au Québec on l'a l'affaire, on l'a l'affaire ça va bien, on est bon on fait les choses de la bonne façon on est fiers, quand... on est fiers pis... oui on est fier. et la main droite c'est parfaitement ce que fait la main gauche tout ça et travaille ensemble la main droite et la main gauche, et boboï. C'est décourageant. Merci beaucoup Patrick et euh, ben écoute ça a été euh, un plaisir de te parler. Je rappelle que tu es analyste en politique euh, publique et euh, que c'est ainsi tu euh, occupes aussi le créneau du midi sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup Patrick.
1: Hey, ça fait plaisir, Sophie. Toujours, toujours agréable de te décourager un petit peu. <rire> <Dans des rire> oui,
0: t'es un petit peu sadique, finalement, Patrick Derry, hein. Tu te ouais. dis, ah, oh, moi, un je peu. vais, Sophie est de bonne humeur, elle s'est réveillée, euh, a pris ses deux petits cafés, est de bonne humeur, ça va bien, un grand sourire sur le visage. Tiens, je vais lui envoyer une chronique entre les dents, où je vais lui parler de oh, tout ben... ce qui est tout croche au Québec. C'est, on a l'impression que c'est ton objectif, toi.
1: Écoute, je, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. <rire>
0: de faire mieux dans le sens de me déprimer encore plus, c'est ça que tu veux je, dire? Je, je vais penser,
1: non, je vais essayer d'être positif.
0: Bon, essaye de me trouver des bonnes nouvelles, ce sera ton défi, ton devoir et tes leçons pour la semaine. Merci beaucoup, Patrick. Bonne journée. Au revoir.
1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: vous avez sûrement vu passer ce titre assez accrocheur, un médicament miracle pour perdre du poids. De quoi il s'agit? C'est un médicament qui a été conçu pour lutter contre le diabète, mais qui permettrait de perdre jusqu'à 20 du poids corporel donc peut-être un atout justement pour aider à lutter contre l'obésité. Est-ce que ce sont des promesses en l'air Est-ce que vraiment on peut parler d'un miracle On va parler de tout ça avec Julie Saint-Pierre. Elle est pédiatre, professeure, chercheuse et autrice madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Chaque fois que je vois euh, passer une information qui a trait de près ou de loin avec euh, l'obésité, euh, ben je pense à vous parce que vous en avez fait vraiment <rire> euh, d'une certaine façon votre cheval de bataille euh, pour justement euh, démystifier l'obésité, euh, pour aider à donner des moyens et des outils aux gens pour euh, pour faire face à ce à ce qui est vraiment un, un fléau dans la société euh, moderne, quand vous avez vu passer ce titre-là, hein, c'est racoleur, on lit ça, puis on se dit « Oh boy, un médicament miracle pour perdre du poids », ça a été quoi votre réaction, madame Saint-Pierre? Ben, écoutez, c'est sûr que
2: c'est toujours un peu la même chose pour nous, parce qu'on connaît les résultats des études avant souvent qu'elles soient publiées, donc peut-être que pour moi, les faits de surprise étaient un peu atténués. C'est sûr que c'est des résultats qui sont impressionnants. Mais moi, je vais être honnête avec vous, on a eu une médication là phénoménale dans les années 90 qui moi m'avait marqué euh, la fenfen qui était euh, miraculeuse euh, et, et je me garde toujours une petite gêne maintenant quand euh, quand on parle de nouveaux médicaments parce que je je suis restée marquée de cette molécule là qui une fois sur le marché quelques mois après il y a eu énormément de décès et finalement la molécule ah, a été oui. retirée du marché dans le cas de, de ce, ce dont on parle là, en ce moment, là, on appelle ça des, des agonistes G, GLP1. Ce sont des molécules qui vont jouer sur la satiété, les molécules de je n'ai plus faim dans le cerveau. Donc, euh, on sait que l'obésité, c'est une maladie très, très complexe. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas la seule euh, molécule qui existe dans cette catégorie-là. Il y a d'autres compagnies qui ont développé le même type de produit. Puis là, on commence à avoir assez de recul pour voir effectivement que ça a un effet positif et avec très peu d'effets euh, secondaires. Ceci dit, ce n'est pas un miracle. Et vous avez raison de poser la question.
0: <rire> Donc alors vous avez un problème avec le mot même de miracle. De toute façon on est d'accord là à part dans les dans, dans la Bible ou dans les 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 livres euh, de, de nouvel âge. Ben un miracle oui. ça n'existe pas. Là il y, a, il y a il y a quelque chose avec une un, il y a on pose un geste scien, à caractère scientifique. Oui. On est capable d'observer les résultats, d'observer les résultats, les les effets oui. secondaires, etc. Donc c'est un processus. Euh, est-ce que ce processus-là, sans utiliser le mot « miraculeux », est-ce qu'il est plus positif que négatif? Disons ça comme ça.
2: Il est plus positif en termes de tremplin vers la santé. Ah, je m'explique. Oui? C'est définitivement une molécule intéressante pour quelqu'un qui voudrait perdre un peu de poids, puis euh, se donner du temps pour introduire euh, les bonnes habitudes de vie, parce que cette molécule-là peut se prescrire uniquement si on est dans, encadré dans une équipe multidisciplinaire et qu'on procède à des changements de vie en même temps. Ah, je le dis tout le temps, on en a déjà parlé, Oui. c'est ce n'est pas une chose facile de changer nos habitudes de vie et ça prend une approche à petits pas comme on fait à l'approche 180. Sauf que c'est ça. À l'heure actuelle, même si on est très positif, ça va nous prendre des, des équipes pour être capable de, de bien encadrer les gens qui auront accès à cette molécule-là. Ce n'est pas pour demain. Hein. On sait que c'est cette molécule-là est encore plus chère que les autres. C'est à peu près 1000 par mois. Donc, il euh, y, a, y a toute une réflexion sociétale à faire hein, quand on pense qu'il y a euh, un adulte sur deux au Québec qui souffre d'un bon point ou d'obésité. Ben, imaginez si on se met à prescrire des, des molécules à mille dollars par mois à tous ces gens-là, euh, ben, on fait faillite. Hein, le, le Québec est en euh, banqueroute. <rire>
0: Mais attendez, parce que vous venez de dire, vous dites, ben je vous adore, mais vous me dites beaucoup d'informations et là je veux juste revenir sur une chose que vous venez de dire. Un adulte sur deux au Québec fait soit de l'embonpoint ou est obèse. Oui, absolument.
2: Puis on, on est, on est pas mal pareil là, à travers le Canada. C'est, c'est, c'est pas juste ici. Là. On se compare facilement aux autres provinces euh, et, et c'est inquiétant parce que bon, demain matin, on a accès à des molécules comme celle-là. Euh, je pense pas que ça s'applique à tout le monde. C'est n'est pas une molécule qu'on va vouloir donner à tout le monde parce qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent ne pas prendre de médicaments puis aller vers un, un changement de, de style de vie et, et c'est important de le rappeler. Que ce soit cette molécule-ci ou d'autres qui arrivent sur le marché canadien en ce moment, euh, lorsque la, la médication est arrêtée, les gens qui ne maintiennent pas leurs habitudes de vie regagnent tout le poids perdu.
0: <rire> c'est décourageant. C mais la, le oui. mot-clé, vous venez de le dire, c'est si on n'a pas changé nos habitudes de vie. Autrement dit, si on continue oui. euh, euh, à manger euh, plein de, de, de gras ou d'aliments transformés, qu'on n'a aucune activité physique, qu'on ne boit pas d'eau, euh, qu'on ne euh, dort pas beaucoup, qu on etc. etc. Qu'on qu'on a huit voilà. heures
2: d'écran euh, en moyenne par jour, euh, qu'on n'a euh, pas de planification dans nos dans nos repas, qu'on... Donc Tous ces aspects-là, et, et on en passe, il y a des tellement de déterminants euh, sociaux dans cette maladie-là aussi, selon nos revenus, selon le prix de l'alimentation à l'épicerie. Si on continue à avoir de l'inflation comme on en a là avec les bons produits à l'épicerie, bien je m'excuse, mais on, même avec une pilule comme celle-ci, on n'en on en viendra jamais à bout. En passant, ce ne sont
0: pas des pilules, ce sont des injections. Donc il faut pas avoir peur des aiguilles. <rire> oui, en plus, oh boy Mais là, vous venez de soulever quelque chose de drôlement intéressant. Et encore une fois, je le répète, je vous adore parce que chaque fois qu'on vous parle euh, ici à Cube Radio, ben, on, on vous nous éveillez euh, entre les deux oreilles, là, vous nous 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 faites réfléchir à plein de mm -hmm. choses. Vous pensez, euh, euh, Madame Saint-Pierre, que le le fait qu'il y ait de l'inflation et que ça touche évidemment à des produits qui sont très sains et qui sont très bons pour la santé, que ça pourrait éventuellement contribuer à, quoi, une augmentation de l'obésité ou en tout oui, cas des mauvaises absolument. habitudes alimentaires? Bah, ben, écoutez,
2: le, le docteur Branca, là, qui est le chef à l'organisation mondiale de la santé, de la nutrition et des systèmes alimentaires, c'est lui en ce moment qui s'occupe du dossier obésité à travers le monde. D'accord. Je, je, je lui ai fait rencontrer le ministre du B euh, il y a quelques semaines euh, ici même à la Maison de Santé Prévention et il a il a été très clair, euh, il en a parlé. Il a dit c'est très important qu'on soit aussi capable de s'attaquer au système alimentaire, qu'on soit capable de rendre accessible une, une bonne alimentation et c'est dans les recommandations de l'OMS qui viennent tout juste d'être publiées en janvier sur la prise en charge et la prévention de l'obésité à travers le monde. On, on, on a des enjeux ici là, mais pensez à des pays là, plus défavorisés où est-ce qu'on va arriver avec des politiques comme celle-là. Euh, il faut définitivement avoir une réflexion sur sur, euh, euh, en fait, comment nous, ici au Québec, on peut aller vers une autonomie alimentaire, réduire les oui. coûts, taxer les produits malsains. Il y a, je pense que l'élection vers laquelle on s'en va est intéressante parce qu'on devrait aborder ce sujet-là euh, au niveau de la population.
0: Oui, mais on est bien occupé à parler de toutes sortes d'autres sujets, puis euh, la... oui. <rire> cet aspect-là <rire> oui, de la prévention, la santé et de la prévention, oui. malheureusement, ça se perd un petit peu entre les craques. Je veux juste revenir mais
2: sur... Mais euh, oui, un
0: le Danemark, on aime ça là, se comparer avec
2: le Danemark, oui, oui. une population euh, de 8 millions d'habitants, qui a un territoire qui peut ressembler au nôtre. Un pays nordique, ouais. une culture, une culture qui commence... À, à la maternelle, c'est dans leur gène, il y a eu de l'épigénétique, les gens sont ouverts, ils viennent d'investir un milliard de dollars dans la prévention, donc qu'est-ce qu'on attend ici au Québec pour imiter ce genre d'initiative? Euh, J'en discutais avec d'autres personnes là, qui militent pour la prévention, Pierre Lavoie, d'autres mm. euh, d'autres ambassadeurs du Québec là, récemment, et on aimerait bien avoir un gouvernement qui nous donne ce milliard-là pour qu'on puisse s'attaquer avec des vraies vraies solutions sur le terrain.
0: Docteur Saint-Pierre, la dernière fois que je suis allée à l'hôpital Sainte-Justine avec mon fils, il y a des, des distributrices de Coke puis de 7-Up et de, de chips. Qu'est-ce que ça fait dans un hôpital pour oui. enfants? Qu que, moi, quel message ça envoie aux enfants? Ben, ben, je pense qu'on est, on est vraiment,
2: vraiment... là. On a, des, des cordonniers mal chaussés. Je regarde ce que mes résidents, euh, quand je fais de la garde à l'hôpital, mangent la nuit euh, pour euh, survivre à leur euh, leur ouais. chef, euh, de nuit. Je pense qu'on a tous, on, on doit tous adopter euh, un modèle euh, de vie plus sain. Euh, le dossier des, des, des dans les, euh, dans les hôpitaux. C'est un dossier qui m'enrage depuis ah oui. plusieurs années, mais j'ai l'air d'une militante enragée quand je parle de ça, bien sûr, aux, aux gens autour de moi. Euh, je, je vois un éveil, là, écoutez, j'ai une de mes collègues qui m'a fait une blague euh, au, au, le 1er avril. Elle avait euh, elle avait trafiqué la distributrice, puis elle avait inscrit aux, aux children dessus que c'était maintenant une distributrice d'eau euh, euh, savoureuse pour la santé. Bien sûr, j'ai embarqué dans le panneau. Elle s'est fait réprimander par la hein? <rire> imaginez. Donc, euh, c'est donc, euh, un combat hein, de, avec le commerce. Incroyable. Euh, qui, ouais. ben, le commerce n'a pas sa place dans une institution de santé. Ça, c'est la première des choses. Ceci dit, le docteur Branca, avec qui on a discuté, a oui. été clair aussi. On doit faire évoluer l'industrie. Puis, le consommateur a un pouvoir extérieur. Fort si moi comme mère ou vous vous allez à une et vous apprenez à choisir ce qui est meilleur pour votre famille avec des coûts qui sont relativement abordables, bien à ce moment-là vous allez faire modifier l'offre alimentaire. C'est sûr. Et vous allez et, et l'industrie va s'adapter à vous. On, on commence à avoir des produits qui se modifient parce que l'industrie n'a pas le choix, le consommateur le demande. Donc mm. il faut avoir un partenariat avec l'industrie que le docteur Branca nous a bien exposé et qui va nous amener ailleurs. C'est certain qu'il y a beaucoup de travail, puis moi je n'arriverai pas à mobiliser tous ces acteurs-là. Mais disons que je suis très heureuse de au moins planter une petite graine qui va peut-être faire pousser un arbre éventuellement de santé au Québec.
0: Mais, mais en même temps, les lobbies sont tellement forts, euh, Docteur Saint-Pierre. Moi, je me rappelle, mm -hmm. euh, vous savez, euh, David Servan-Schreiber qui a écrit donc tous ses livres sur le cancer et sur la prévention et mm -hmm. sur l'importance d'une bonne alimentation, entre autres les petits fruits, hein, les bleuets, les fraises, les framboises, etc. Mm -hmm. Et qui disait, c'est quand la dernière fois, que, quand vous avez allumé votre télé, vous avez vu une publicité du lobby du bleuet? oui. Jamais. Oui. Vous allez être exposé, quand vous regardez la télé, à des tonnes de publicité pour mm -hmm. euh, de la nourriture euh, euh, rapide, pour des, des boissons gazeuses, oui. etc. Donc, euh, le lobby du bleuet, il est où? Il n'y en a pas de lobby du bleuet, là, Pourtant, le, le, ben, le est bleuet est bien meilleur. Voilà. Puis,
2: ça nous prendrait, tu sais, je, je le dis souvent, ça prendrait des sphères autonomes au Québec à l'année. Où, puis ça c'est une chose puis on a assez d'électricité au Québec pour le faire, il y a des petits projets, là. je visitais ma région euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis les serres Toundra avec les concombres là, ça prend de l'expansion, c'est magnifique de voir ça, manger des concombres du Québec en plein hiver, moi je, 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 je suis totalement euh, ravie de voir ce genre de trucs-là mais mm -hmm. on pourrait le faire avec plein d'autres produits et ceci dit c'est ces produits-là qu'on devrait donner à nos enfants dans les écoles ça, c'est un autre dossier aussi sur lequel on n'insiste pas assez au Québec. Il y a du placement de produits dans les écoles. Moi, les parents n'en peuvent plus de tous ces trucs là, de petites pattes d'ours, de galettes, de choses sucrées qui sont déjà placées. On a fait une loi au Québec pour interdire la publicité vrai, au, au pour moins les enfants. de 12 ans. Oui. Pour oui. les enfants, mais ils ont, ils ont été assez vicieux, là, si vous me permettez. Retoureux. Vous allez oui, mais non, je trouve que le vice est encore Vicieux. plus fort. Okay, je, je, oui, oui, ça me fait du bien de vous dire ça. Donc, euh, Je, 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 je n'en reviens pas qu'il soit installé dans toutes nos écoles. On, on se bat au quotidien avec nos familles pour essayer d'avoir un mode de vie plus sain. Puis, il y a des parents qui nous arrivent en disant Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il y a en collation dans nos écoles? Ça devrait être les marchés fermiers, ça devrait être nos fermiers du Québec qui, qui, qui approvisionnent sur une base beaucoup plus importante nos écoles.
0: Ce sont tous des... des, des tout ça, là, c'est des excellents arguments. Les, les, la présence des distributrices dans les hôpitaux, euh, mm -hmm. la présence de ces compagnies-là euh, dans nos écoles, c'est tous des, des, des points qui sont très bons. Et pour revenir à notre sujet de départ, qui était ce, ce oui. médicament supposément <rire> miracle, mais qu'il n'y a oui. pas de miracle, euh, juste terminer là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est si grave l'obésité parce qu'il y a plein de gens qui nous disent ben moi je m'aime avec mes formes mes bourrelets euh, euh, plus il y en a euh, ça fait juste plus de de, de moi à aimer euh, alertez-nous sur les dangers qu'est-ce que ça ça peut avoir comme comme l'obésité docteur Saint-Pierre?
2: Ben c'est la mort euh, prématurée hein c'est euh oh un, clair un, comme ça. Bah ben oui, c'est un Canadien sur dix qui 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 est plus à risque s'il souffre d'obésité de, de mourir prématurément. Donc tu sais, ça reste que on n'a pas un marqueur parfait pour dire à, à, aux gens Ah, toi ton obésité va te tuer. Donc ça c'est c'est sûr que que ça, ça les gens ont le, tu sais c'est une maladie tellement complexe que on peut pas tout expliquer non plus aux gens euh, en cinq minutes qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Fait que ça prend une éducation bah, sociétale à ce niveau-là. Mais mais en termes de risque, ben, les complications sont tellement vertes. C'est les problèmes articulaires, c'est les problèmes d'estime de soi, c'est les problèmes… Puis là, revenons bien sûr à l'estime de soi. Oui, vous l'avez dit, il y a des gens qui disent « moi, je m'aime comme ça ». Moi, j'ai toujours dit… Mais, mais vous êtes beau et belle, intelligent, intelligente, mais vous êtes malade. Donc, c'est c'est le message en France qu'on voit maintenant par l'association ah, des personnes oui. grosses. Ah oui, oui, puis c'est très bien fait, c'est fait avec délicatesse, avec respect. Euh, par contre, si vous, vous ne voulez pas traiter votre maladie, ça vous appartient, c est, c est, je veux mais dire il faut, faut reconnaître que c'est une
0: maladie. C'est la ben, base, c'est de reconnaître que c'est une même maladie. Plus. C
2: ce n'est même plus une question. Ça fait 25 ans que l'OMS le codifie comme maladie chronique à travers le monde. Mm. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir ce débat-là au Québec. Il est déjà, on est déjà ailleurs. On trouve des solutions. On, est, on essaye de faire accepter la diversité. On mélange les choses. Hein. L'image corporelle, là, c'est tellement bafoué, ce sujet-là, puis malmené dans les réseaux sociaux. La diversité corporelle, ce n'est pas l'obésité. Donc, il y a une confusion dans l'utilisation des mots.
0: Mmh.
2: Et malheureusement, ça apporte beaucoup de, de, de confusion dans la, dans la population. Mais une chose que je c'est que ça. Oui, allez-y, ce n'est pas, pas une question de bouger plus, manger moins. C'est beaucoup plus complexe que ça, puis on a besoin de professionnels de la santé pour euh, s'adresser euh, à, à cette population-là avec euh, avec délicatesse puis avec des bons résultats.
0: Ben, et c'est pour ça que des professionnels de la santé comme vous, on en prendrait à la tonne Docteur Julie Saint-Pierre, je rappelle que vous êtes pédiatre, professeure chercheuse, euh, autrice. Il y a bien sûr euh, la clinique 180. Il y a ben, vos interventions dans les médias sont toujours euh, percutantes et pertinentes. Espérons que vous serez euh, entendu. Puis merci d'être venu euh, commenter pour nous cette nouvelle d'un médicament supposément miracle, mais avec beaucoup 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 de bémols. Merci <rire> beaucoup, Docteur Saint-Pierre. C'est moi qui vous remercie, Madame Durocher. Au revoir. Toujours un plaisir. Merci. On entend beaucoup parler depuis quelques jours de la, la possibilité ou de l'impossibilité d'être nu euh, en public euh, au Québec. Pourquoi? Parce que au cours des derniers jours, il y a une femme à Québec qui était dans un parc et euh, ben, il y a quelqu'un qui a appelé la police. Les policiers sont arrivés euh, sur place. Cette dame n'a euh, pas été contente de la façon dont ça s'est déroulé. Donc elle a fait une grande sortie sur les médias sociaux. Ça a beaucoup fait jaser, euh, et ça a fait jaser à tel point que Samira Boukrou, qui est avocate, a écrit une lettre dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, pour réfléchir à tout ça. Sa lettre s'intitule « L'ombre du patriarcat ». Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant d'avoir une discussion avec elle. Samira Boukrou est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Boukrou. Bonjour, Madame
3: Rocher.
0: Vous voyez donc dans euh, cette intervention euh, policière à Québec, le 29 mai dernier, un, un symbole du patriarcat. Pourquoi?
3: Ben écoutez, moi, euh, ma lettre était simplement une réaction euh, spontanée à, à un fait de l'actualité qui m'a interpellée en tant que citoyenne, premièrement. Donc, euh, c'était une réaction en tant que citoyenne, mais aussi en tant que femme. Et enfin, en tant qu'avocate, parce que je crois en l'importance de la défense des libertés et des droits fondamentaux. Et euh, évidemment, en tant qu'avocate, je suis contre le sexisme aussi. Et Je pense que c'est une réaction qui, est, euh, qui se base sur le sexisme, ce genre d'intervention, d'où la raison de, de ma réaction.
0: Oui, mais quand vous parlez de sexisme et que vous parlez de patriarcat, euh, juste pour replacer quand même ce qui s'est passé, donc cette jeune fille est dans un euh, est dans un parc, il y a quelqu'un qui est pas... Con... il fait très chaud, donc elle est seins nu, euh, il y a quelqu'un qui est scandalisé de ça, qui appelle la police, la police intervient, mais une fois que la police est intervenue, euh, la jeune femme leur a rappelé avec raison, qu'elle avait parfaitement le droit, parce que selon la loi au Canada, au Québec, on a le droit d'être seins nu Donc, à partir du moment où elle dit « ben j'ai le droit », que les policiers disent « en effet, vous avez le droit » et qu'il n'y a pas de contravention, qu'il n'y a rien qui se passe, dans quelle mesure c'est du patriarcat et dans quelle mesure c'est du sexisme, Maître Boucrou? Bien, bien sûr,
3: c'est une opinion personnelle, mais moi, ce qui m'interpelle, ce c'est que euh, la réaction face à une scène qui est euh, quand même banale pour moi, c'est-à-dire une femme qui est dans un parc. Euh, on n'a pas de plage au Québec, on n'a pas de vraie plage, donc ça arrive que les femmes se mettent en maillot de bain, en bikini, dans le parc. Euh, pour moi, c'est une, euh, ça justifie le sexisme dans le cadre où c'est jamais choquant, ce n'est jamais révoltant de voir un homme torse nu dans la rue. Mais lorsqu'il s'agit d'une femme, là, ça suscite des réactions au point de faire appel à la police. Donc là, on a déjà une réaction citoyenne qui me semble anormale, qui me semble excessive. Euh, et que, qui, et qui je, je pense qu'il est important de s'indigner, c'est-à-dire de ne pas accepter ce genre de réaction, pour pas que ça devienne une banalité, pour pas que ça devienne une habitude. Parce qu'on on, on l'a vu euh, en mars dernier, il y a eu aussi une intervention auprès d'une femme qui allaitait en public, Mm -hmm. euh, et qui a justifié aussi l'intervention d'agents de sécurité. Moi, ça m'interpelle en tant que femme, en tant que citoyenne, c'est cette facilité de venir intervenir auprès des femmes simplement pour se montrer poitrine nue dans la rue, alors que pour un homme, c'est un, un comportement qui est complètement euh, banal. Personne n'appellerait la police euh, à la vue d'un homme qui se promène torse-nu dans la rue. Donc, c'est oui. la réaction citoyenne. Euh, euh, de, euh, qui est choquante pour moi, qui est excessive. Et aussi l'intervention des policiers qui auraient pu aussi faire preuve de. Euh, Est-ce que, est que l'intervention était justifiée aussi Parce que les policiers, ils peuvent constater de loin qu'il n'y a pas d'infraction. Donc pourquoi interpeller la femme à plusieurs pour, euh, peut-être, pour espérer qu'elle sera vie delle même même si ce n'est pas justifié par la loi Parce que sur le plan juridique, on s'entend, une telle intervention la femme de fondement. Parce qu'il y a oui. aucune une loi au Québec qui interdit à une femme de se promener fin nu. Ça peut être ouais. choquant, mais euh, je veux dire, ça, jamais, ça, ça aurait jamais été le cas si ça avait été un homme qui se promenait torse nu dans la rue. Donc, à un moment, je mais... pense c'est important de se poser la question quelle est la différence
0: ici oui, je comprends. Mais c'est important de rappeler quand même ce qui s'est passé, parce que la version de la jeune fille en question et la version de la police, du service de, euh, de police de la Ville de Québec, n'est pas la même. Eux, ce qu'ils disent, c'est que la raison pour laquelle ils ont été euh, euh, obligés d'intervenir, c'est que quand, au début, ils se sont simplement présentés devant la, la jeune femme pour euh, euh, parce qu'il y avait quelqu'un qui les avait appelés, donc euh, on, à un moment donné, t'appelles la police, il faut toujours bien que la police aille sur place pour voir ce qui se passe, sinon on n'est plus dans un état de droit, et que là, il y a eu une, une interaction avec quelqu'un qui est euh, devenu très agité et qui a interpellé les policiers. Donc, c'est pas... Parce que vous écrivez dans votre texte « 5 hommes », Représentant un État de droit, encercle une jeune femme seule pour lui demander de se rhabiller. Euh, avec tout le respect que je vous dois à mettre, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et c'est c'est vous nous présentez ça comme un scénario où cette jeune femme innocente qui est encerclée par des policiers. Euh, je suis désolée de vous soumettre que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé là.
3: Ben moi bon, écoutez c'est sûr que j'étais pas présente lors des faits, j'étais pas présente personnellement, donc je me suis basée sur les différentes versions, effectivement, il y a eu différentes versions. Je me suis basée sur la la version de la jeune femme, je me mets à sa place en tant que jeune fille qui est là pour profiter de... Oui, mais est-ce que c'est pas ça le problème,
0: justement, Maître Boucrou, parce que vous êtes avocate, donc quand on est avocat, normalement, on doit euh, Audi alterum partem, on doit écouter les deux versions de l'histoire, donc dans ce cas-ci, on a la version de la jeune fille et la version de du service de police, donc vous nous le dites d'emblée, vous, vous avez choisi de croire la version de la jeune fille, euh, moi, je vous soumets que ce serait intéressant quand même de la version de la police, surtout que vous les pointez du doigt en disant qu'ils ben, ont encerclé cette jeune fille pour lui demander de se rhabiller. Euh, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont parfaitement courants. Il y a
3: la... Ça, c'est un fait qui n'est contesté par personne, qui a eu un échange oui. entre les policiers et la femme. Euh, Est-ce que cet échange est justifié? Moi, c'est là le, le, le point qui me dérange. Est-ce est que, est que ça a justifié? Est-ce que, est -ce que cet échange était nécessaire entre les policiers et la jeune femme? dans un premier lieu. C'est ça qui me dérange personnellement.
0: Moi, oui, mais c'est parce que je... vous allez plus loin, oui, vous dites qu'ils l'ont encerclée. C'est parce que vous vous présentez la jeune femme comme étant une victime d'un état de droit ou une victime du patriarcat euh, en, en, en apportant des faits qui correspondent pas vraiment à la réalité, c'est là que j'ai un problème, parce que je comprends ce que vous dites dans votre lettre, et je trouve c'est très intéressant de participer en effet à cette réflexion-là, de se demander pourquoi, en effet, un citoyen appelle la police pour une femme sain nue alors qu'il n'appellerait pas la police pour un homme. Mais quand vous, vous argumentez, que vous dites euh, que c'est en fait le patriarcat et que là ils ont encerclé la jeune fille on a l'impression que mon dieu c'est quasiment une descente de la police pour lui demander de se rhabiller Mais, quand et quand ça n'est pas ça la réalité dans... maître Boucrou
3: quand j'utilise le mot patriarcat ça n'a jamais été dirigé contre les policiers directement ça, ça, ça apparaît uniquement dans le titre ça ne vise pas du tout les policiers comme je vous ai dit tantôt il y a deux réactions différentes qui me dérangent en premier lieu la réaction du citoyen mm -hmm. Et en deuxième lieu, l'intervention policière justifiée par cette réaction qui n'aurait pas eu lieu, euh, qui n'aurait pas dû avoir lieu selon moi, parce que c'est une réaction excessive. Donc moi je pose le problème de ce n'est pas la première fois que ça arrive au Québec. Est-ce que ça veut dire que moi c'est ma, ma responsabilité en tant que citoyenne de rappeler aux gens que les, les libertés, les droits fondamentaux sont précieux, sont sacrés on doit faire un rappel, oui, quand il y a des faits comme ça on, et on doit créer le débat pour en discuter. Moi, comme je vous l'ai dit, je, je n'étais pas présente lors des faits, donc mm -hmm. je ne défends pas la version de la jeune fille ni celle de la police parce que je ne sais pas quelle est la, euh, la vraie version. Mais je sais que les faits sont qu'il y a eu intervention policière, qu'il y a eu un échange avec la jeune femme, entre plusieurs policiers et entre cette jeune femme qui n'avait rien à reprocher sur le plan juridique ni sur le plan de la morale, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'un attentat à la pudeur. C'est important pour moi qu'on parle de ces choses. Donc, mmh. il ne s'agit pas de faire de dire à la police de comment faire son travail. Non. Mais quand ça, même, ça, ça, dans ça, votre lettre? Mais dans, dans votre pourquoi, lettre? Pourquoi dans notre société, de tels faits euh, qui sont d'une banalité... Euh, affligeantes doivent faire l'objet de telles réactions excessives. En tant que femme, moi, ça me dérange dans le futur de devoir m'inquiéter d'être interpellé par des policiers, même si c'est suite à la peine d'un citoyen, mais ça m'inquiète, ça, ça me dérange. Donc, c'est important mm -hmm. pour moi de, de tirer la sonnette d'alarme, de dire c'est important de dire aussi, on n'est pas d'accord, il y a des citoyens, peut-être vous êtes d'accord, je respecte les, les, les opinions de tout le monde. Moi, personnellement, non, je ne suis pas d'accord, je dis non, je dis attention, il faut être vigilant face à ce genre d'intervention, face à ce genre de réaction.
0: Mais Le euh, simple
3: que... fait d'intercepter une jeune femme... Ils ne l'ont pas intercepté, que... ils sont
0: tout simplement allés la voir. Non, c'est parce qu'un petit peu plus loin dans votre lettre, vous dites, c'est à se questionner sur l'excès de zèle de certains policiers québécois qui, même s'ils sont des fonctionnaires de l'État, demeurent des hommes, enclins à l'erreur de jugement et à l'excès de pouvoir. C'est le lien que vous faites entre... Des policiers qui ont simplement fait leur devoir, on les appelle, il faut toujours bien qu'ils qu interviennent. On, si on vous signale, il se passe quelque chose au coin de la rue, puis vous êtes policier, ben vous allez aller voir sur place ce qui se passe, vous allez discuter avec les citoyens. Et Donc là, vous dites que c'est un excès de zèle, que les gens sont enclins à l'erreur de jugement y à l'excès de pouvoir. Je trouve que vous faites un un petit peu, d'une certaine façon, un procès d'intention à ces policiers qui n'ont fait que répondre à un appel. On ne veut pas non plus que, quand on appelle la police et qu'on leur signale quelque chose, qu'ils restent assis sur leurs deux mains et qu'ils ne fassent rien, non?
3: Comme je l'ai dit, c'est certains policiers, c'est sûr que ça ne vise pas l'ensemble de la profession. J'ai le plus grand respect pour tout l'ensemble de la profession policière. Mais effectivement, moi, je suis d'avis que... Puis, c'est pas quelque chose que j'invente. Il y a eu plusieurs cas, plusieurs incidents où la police a fait preuve d'excès de pouvoir. Il y a
0: des policiers qui ont été
3: condamnés au Québec pour l'utilisation abusive de la
0: force. Bien sûr, mais je ne nie pas ça, Maître Boucrou, mais ça, je dis...
3: Ce sont, des faits, euh, ce sont des faits qui sont rapportés dans la presse, et, euh, c'est pas moi oui. qui les invente. Donc,
0: mais je, moi, dis je... mais je dis pas que vous l'inventez, mais je dis c'est quoi le temps rapport temps avec temps une jeune temps fille temps. qui se fait parler dans un parc? Quel est le rapport entre euh, des, des policiers qui, qui tabassent des citoyens euh, exemplaires et une dame qui s'est simplement... Elle a simplement eu une discussion avec des policiers et elle-même dit, ils ont été super gentils, ils ont été super fins, sauf que je trouve qu'ils ont fait du mansplaining. Et ça s'arrête là, je veux dire... De, je, en tout cas, bon, bref, je trouve que de, de, de faire un parallèle entre ça et euh, des excès ou des des cas de brutalité policière. Je trouve que c'est un lien qui est un peu, euh, bon, euh, peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Euh, vous non, vraiment
3: ce n'est vraiment pas le, le procès de la police, comme vous semblez vouloir le, le,
0: le faire euh,
3: croire, mais ce n'est pas du tout le procès de la police que je fais. C'est uniquement, on est en démocratie, on est en démocratie, donc c'est normal pour... C'est les citoyens qui sont euh, tributaires euh, de l'exercice de leurs droits et libertés fondamentales, ce sont les citoyens qui sont responsables aussi de l'exercice de la démocratie. C'est eux qui élisent les responsables politiques. Donc, en tant que citoyens, nous avons des responsabilités liées à la vigilance quant à la défense et l'exercice des droits et libertés fondamentales dans une société de droit. Donc, c'est tout à fait normal de remettre en question euh, la façon de faire de certains représentants de l'État. Après, c'est très clair, ça ne vise pas une catégorie ou une profession en particulier. Ce sont des cas qui se sont répétés, qui visent des femmes. Euh, on a une charte au Canada, on a, on a une charte au Québec, on a un, euh, le droit à l'égalité devant la loi est reconnu par l'article 15 de la charte canadienne des droits et libertés. Euh, ça, ce sont des droits qui sont exercés par les citoyens. Quand il y a un semblant d'atteinte à ce droit ou qu'on voit une menace face à ces libertés, c'est important d'en parler, de le dénoncer. Après, il mmh. n'y a aucune condamnation, euh, comme je vous ai dit, je n'étais pas présente, donc je ne connais pas les détails, il n'y a aucune condamnation de ces policiers, je suis sûre qu'ils faisaient leur travail, mais moi, c'est important pour moi de dire attention à la facilité d'intervenir, d'aller intercepter des citoyens qui ne font rien de mal, qui... qui euh, qui vivent leur vie de tous les jours, attention à cette facilité. D'accord.
0: Parfait. On va, devoir, on va à devoir on va devoir se quitter. En en je comprends. On va devoir de se quitter là dessus. Je suis désolée, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie. Merci beaucoup, euh, Maître Boucrou. Ça a été euh, très intéressant comme discussion. Donc, j'invite les gens à aller euh, lire votre lettre et à lire euh, exactement, les, euh, également, les différents témoignages dans ce dossier-là pour pouvoir se faire une tête. Je rappelle que vous êtes avocate et vous avez écrit, donc, cette lettre dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci, Maître Boucrou. C'est là-dessus que se termine l'émission. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde à la réalisation. Merci également à Charlotte Duquette, à Frédéric Houlle, à Nicolas gagné pour la recherche. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain. Cube radio.